1: sí, León tuvo un partido de preparación para evitar eh, perder el ritmo que se ha ganado en este arranque de torneo. Le diremos los detalles. En temas de la Liga MX, hoy Cruz Azul tratará de evitar uno de sus peores arranques en los últimos años. Enfrentará a Pachuca en la cancha del Hidalgo. Y en temas del fútbol internacional, el Chucky Lozano se convirtió en un histórico del Napoli, al conseguir un gol a los nueve segundos de haber arrancado el partido. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa.
1: Pásate a la izquierda. Todo México se
0: está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
4: El 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas y por nuestra familia superamos cualquier obstáculo. Somos mujeres. Nada nos detiene. Nos superamos día a día. Nos dimos cuenta que somos fuertes. Gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote mujer. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer. Punto MX.
0: Ahora más que nunca no te confíes. La pandemia aún no acaba. Si entre todos nos cuidamos, avanzamos. Por eso tienes que utilizar el cubreboca Su uso disminuye la posibilidad que te contagies. No salgas a la calle sin él. Si tú te cuidas, cuidas a los demás. No mueras por vivir.
2: Casa Gobierno
1: de México
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 25 de enero del 2021 Qué gusto saludarles y darles la bienvenida para que nos acompañen en este programa de lunes 25 ya se los decía. El pan Agusta Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, Charly Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adrián Casteljón? Te saludo como todos los días, de lunes a viernes, aquí del Poder del Fútbol, con mucho gusto, y a todos los que nos acompañan para la hora de noticias alrededor del mundo futbolero.
1: Hay mucho de qué platicar, en el fútbol de nuestro país fue eh, pues un fin de semana atípico, muy pocos partidos, el sábado solamente uno, el que transmitimos a través de la poderosa Atlas contra los Tigres, y es que pues hoy se juega otro, Cruz Azul contra Pachuca, Mañana se juega el Juárez o América contra Juárez y el León contra Monterrey se va a disputar hasta el 10 de marzo, entonces muy poca actividad en México, pero en el fútbol internacional sí hubo, sí hubo notas interesantes y de eso vamos a platicar. Estas son las breves del fútbol internacional. No hubo más tiempo para Frank Lampard. El entrenador inglés fue despedido de su puesto como entrenador del Chelsea anunció el equipo londinense tras 18 meses dirigiéndolo. Aunque sigue con vida en la FA Cup, Lampard deja a los Blues en la novena posición de la Premier League con 29 puntos, un reto para el siguiente técnico que todo indica será el alemán, Tomás Tuchel, según diversas fuentes.
3: José Bobriño se dijo en desacuerdo sobre que los futbolistas de la Premier League reciban la vacuna del coronavirus antes que la población en general. El tema salió a debate luego de que el técnico del Burnley, Sean Deitch, asegurara que los jugadores deberían recibir rápidamente las vacunas. Hay personas que corren riesgos mucho mayores que nosotros, respondió el portugués, quien abogó por los trabajadores de la salud y personas mayores.
1: El Betis empató este fin de semana a dos goles ante la Real Sociedad con los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado jugando como titulares. El mexicano de 20 años sumó una nueva titularidad en su participación de 66 minutos, mientras el Principito lo hizo 56. El equipo bético marcha en la octava posición con 27 puntos, siendo este su tercera igualada en la Liga Española en esta temporada.
3: Trinity Rodman inicia su camino en el fútbol profesional femenil. La hija del ex, ex, ex basquetbolista Dennis Rodman fue seleccionada para la National Women's Soccer League, siendo la más joven en hacerlo. El 1 de febrero, Trinity ingresará al campamento de pretemporada del Washington Spirit con la intención de iniciar el legado Rodman ahora en el fútbol.
1: En Holanda, el Ajax sigue mandando en la clasificación luego de vencer 2 por 1 en su visita al Fortuna Sittard por la Heredit Vice y el mexicano Edson Álvarez tuvo actividad de recambio al ingresar al minuto 73. Eric Gutiérrez también sumó 26 minutos. En el triunfo del PSB 2 por 0 frente al Walwick con 44 puntos, el Ajax comanda la clasificación a 3 del sublíder Vitesse. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, además de lo que hizo Lainez, que pues se ha convertido en una especie de amuleto para el Betis, porque ha tenido seis titularidades consecutivas y en esos seis partidos su equipo no ha perdido, lo del Chucky Lozano en Italia sigue llamando la atención. El exjugador de los Tuzos del Pachuca volvió a aparecer como titular y ahora consiguió un gol histórico para su equipo, para el conjunto del Nápoles, Charlie Contreras.
3: Sí, ayer lo decías, Adrián decía el gol más rápido del Nápoles en la Serie A, y uno de los más rápidos también en el cancho italiano. Nueve segundos se tardó para marcar el uno por cero momentáneo ante el Verona, pero después nos enteramos que ganó el equipo de Lelas, tres por uno el Chucky Lozano siendo el más destacado del Napoli, pues la verdad es que se ha convertido también en este jugador en el jugador más importante de ese equipo y eso lo sabe Gennaro Gatuso el entrenador italiano, también hoy salió una nota Adrián, de que el Chucky Lozano es uno de los mejores goleadores sin contar los penales allá en el fútbol italiano, de hecho estaría a dos de Cristiano Ronaldo, quien sí es el cobrador oficial de los penales en la Juventus el Chucky junto con Lautaro Martínez, el atacante del Inter, son los únicos futbolistas que están dentro de los diez primeros puestos de la tabla de goleo que no han marcado desde los once pasos por la ...pelea por el escureto... ...la lidera Cristiano Ronaldo... ...tiene quince goles... ...luego le siguen Chiro con trece... Romelu Lukaku con doce... ...Zlatan Ibrahimovic con doce... ...y Luis Muriel el colombiano con once... ...en esa tabla de los goleadores... ...contando penales... ...el mexicano está en la séptima posición... ...tiene nueve... ...pero si no contamos los goles de penales... ...el Chucky ascendería a la cuarta posición... ...junto con Romelu Lukaku... Zlatan Ibrahimovic y Lautaro Martínez, solo por detrás de Ronaldo, CR7, quien tendría once días, nació inmóvil con 10, la misma cantidad que Muriel. Bueno, ahí está la información de Chucky Lozano todo lo que se dijo, Allen, yo quiero insistir en esto porque es importante, las críticas que se que le llovieron en su primera temporada con el Nápoles donde, pues obviamente al ser el fichaje más caro, había muchos reflectores sobre él, el tema de que lo comparaban con fichajes históricos del equipo, el caso de Maradona en paz descanse, y pues ahora el Chucky respondiendo en la cancha con goles, como debe ser
1: y qué bueno, porque es un chavo que la verdad eh, pues ha pasado muchos trabajos ...yo creo que todo se reduce... ...a un periodo de adaptación... ...pagó el precio... ...pagó el derecho de piso... ...y ahora que ya está adaptado... ...al fútbol italiano... ...pues ahora está demostrando su verdadera valía... qué bueno, porque es un futbolista que creo que se merece el éxito... ...que está teniendo con el Napoli... ...aunque como ya lo decías, ayer su equipo no ganó... ...porque terminó perdiendo 3 a 1... ...en el trabajo individual... ...el Chucky Lozano está, está destacándose... ...ya hasta Gatuso, que pues no lo ponía al principio cuando llegó como titular, hoy está reconociendo las habilidades, las capacidades del futbolista mexicano. Vamos con otro tema, porque resulta que el Atlético de Madrid sigue imparable en la Liga de España. El conjunto colchonero no saca el pie del acelerador en la Liga de su país. El Barcelona supo solventar la ausencia de Lionel Messi este fin de semana. En resumen, durante estos últimos días, en la Liga allá en España, los colchoneros remontaron para doblegar 3-1 a 1 al Valencia y así enlazar su séptima victoria consolidándose en la cima al entrar en la segunda mitad de la temporada. Los goles del conjunto eh, rojiblanco corrieron a cargo de Uros Rakic al 11, por Valencia Joao Félix al 23, Luis Suárez al 54 y Ángel Correa al 72 para el equipo de... Eh, del Atlético de Madrid. Eh, la verdad es que ya tiene una buena ventaja, tiene 7 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, con un partido pendiente todavía, y el equipo del Cholo Simeone le saca además 10 puntos de ventaja al Barcelona, que es tercero en la clasificación. Cuando falta todavía la segunda mitad del torneo, la ventaja de los colchoneros es importante, Charly Contreras.
3: Sí, el Barça también ganó, Adrián, pero eso no le importaría mucho al Atlético, que ya le saca 10 puntos, o sea, podrían ser hasta tres entre los dos equipos, eso teniendo en cuenta que el Real Madrid ha tenido momentos de mucho titubeo en la liga, ahora ganó 4-1 este fin de semana a la vez, con gol de Casemiro, doblete de Karim Benzema y otro más de Eden Hazard, un tanto más, pero aún así el Real Madrid que es segundo pues todavía le queda un terreno para acercarse al Atlético de Madrid que podría romper con esa hegemonía del Real Madrid-Barcelona siendo campeones de España y qué bueno, yo lo digo desde ahorita, ojalá pueda pasar ¿no? en aras de la pluralidad del fútbol español que siempre hemos dicho dominan entre dos y nada más.
1: No te hagas ilusiones Charlie Contreras, vamos a <risa> suponer que el Atlético de Madrid gana el título este año. ¿Crees que lo va a repetir el próximo? ¿Que lo va a repetir en dos o en tres años?
3: Eso este es el reto, ¿no? Para bueno. ellos, evidentemente levantar el trofeo esta temporada sería muy importante porque estarían ratificando además un proyecto que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Con Simeone, pero sí yo lo veo muy difícil que puedan revalidar el título, al menos si no hacen contrataciones importantes. Ahora, también pienso que esto de la pandemia quizás les terminó por beneficiar a muchos equipos en el tema de que los gigantes, los peces gordos, ya no están haciendo las contrataciones que hacían antes. Y eso lo podemos tocar con el tema del Real Madrid y del Barcelona, que están en una crisis, digamos, financiera. Eso, el Atlético, lo está sabiendo aprovechar
2: en España.
1: Sí, sí. Obviamente está sacando, eh, por supuesto, ventaja de esta circunstancia, pero... A final de cuentas, eh, es muy difícil que los dos equipos, Real Madrid y Barcelona, sí. tengan al mismo tiempo una mala temporada que le permita a un tercero ser campeón. Si se está dando en este 2020-2021, será muy difícil que se vuelva a dar pronto, mi estimado Charlie. Sí,
3: pasaron seis años, ¿no?, para o sea, que esto sí. pueda darse.
1: Imagínate nada. Pero bueno, vamos con el fútbol de Inglaterra porque también allá hay noticias. Eh, la FA Cup está entrando en su etapa culminante y ayer, Charlie, hubo un partido que enfrentó a dos equipos históricos de la Liga Premier, Liverpool y Manchester United en una eliminación de 16 16avos de final. ¿Cómo les fue? ¿Quién ganó? ¿Quién fue el mejor? ¿Cómo estuvo el partido? Platícanos.
3: Hay buenas y malas, Adrián, para el Liverpool, este equipo que se había olvidado de hacer gol en la Premier League. La buena noticia es que ya hizo gol y lo hizo dos veces con eh, este delantero egipcio que está convertido en su referente de gol, Mohamed Salah. La mala noticia es peor, que perdieron tres por dos contra el archirrival histórico, el Manchester United, de, con goles de Mason Greenwood. Marcus Rashford y el último de Bruno Fernández, un tiro libre al 78, con esos tres goles el United eliminó a Liverpool, a los Reds en esta ronda de 16 de final y ya está instalado en la, siguiente, en la siguiente fase, ahí se celebró el duelo en Old Trafford, el United avanzó junto al Chelsea, el Leicester y el Burnley, le tocará medirse contra el West Ham el mes próximo. El Liverpool, por su parte, tiene un rezago importante en la Premier, 483 minutos sin marcar goles en la Liga inglesa, vaya reto que tiene por delante, porque además el United es ahorita el líder de la Premier League, le pueden quitar ese liderato si el City gana su juego pendiente, pero los Red Devils están convertidos en el rival a vencer.
1: Pues a ver si lo consiguen, ¿no? A ver pues si sí. lo consiguen porque Bueno, el Liverpool ha tenido muy buenos años En las últimas temporadas Pero pues parece que también alcanzó su pico Y podría empezar Su descenso Vamos a mensajes y enseguida regresamos Con más del poder del fútbol A través de la poderosa RPL ¡Ah!
2: Un día como hoy pero de 1980 Nació Xavi Hernández Volante campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 Su vida en el fútbol prácticamente la dedicó al Barcelona Equipo con el que ganó 8 títulos de liga Y 4 de la liga de campeones Se retiró en el Alza de Qatar Equipo al que actualmente dirige
0: Se escucha sabrosa La poderosa Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo Y lo cumplió Barrió con ahorros de México Barrió con los medicamentos. Barrió con las
1: estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia
0: para México.
1: Free.
0: La poderosa
2: como hoy pero de 2015, Juan Román Riquelme, el jugador más importante de la historia del Boca Juniors, anunció su retiro del fútbol. De esta manera, dejó la actividad con más presencias en la bombonera. Es el máximo goleador de los Eneises en la Copa Libertadores y uno de los máximos asistidores en el mundo del fútbol. Simplemente el último 10 de Boca.
1: Bien, ya, ya volvimos, ya estamos de regreso, vámonos con información de la Liga MX, porque ya se jugaron pues casi todos los partidos que estaban programados de manera natural, hay otros que se tienen que reprogramar, el América contra Juárez, que se juega mañana, y el León contra Monterrey, pero eh, de los últimos que no han tenido ninguna modificación, hoy será el último con el Pachuca contra Cruz Azul. Charlie, destacar lo que está haciendo el Toluca en esta eh, recién iniciada eh, competencia en el Guardianes 2021, un Toluca que sigue dando de qué hablar, le ganó dos goles por cero al Necaxa, ayer tuvimos esta transmisión a través de la RPL, el equipo de Hernán Cristante arrancó con el pie derecho y dice el argentino que pues no, no tampoco está satisfecho, que sabe que su equipo tiene que mejorar, pero cuánto hacía que Toluca no arrancaba como arrancó en este Guardianes 2021.
3: Y lo que son las cosas, Adrián, porque honestamente, cuando apostaba el Toluca por Cristante en una nueva etapa con el entrenador que los llevó a la final en 2018, sabemos que la perdió con Santos Laguna, yo no pensaba que le fuera a ir bien, pero un buen inicio es prometedor, al menos para su afición, honestamente, le ganó el Necaxa, como bien lo comentas, dos a 0, goles de Michael Estrada, y de Joao Plata, buen funcionamiento el que tiene Los Diablos, creo que Necaxa en el partido que tuvimos, sí, ayer en la transmisión de La Poderosa fue mejor por momentos, pero el Toluca con oficio, digamos con manejo de balón, además tienen a un Rubén Zambuesa que sí está convertido en un jugadorazo, eso no no se puede negar está también, digo por eso Cristante dice que quiere tener más como él, a lo mejor no los once porque eso es imposible pero la entrega que tiene Zambuesa creo que también es contagiosa para a los jugadores, y ellos también se, saben lo que se juegan con este nuevo proyecto, no hay mucho en juego eh, pero ahí está el Toluca invicto, dos triunfos, siete puntos y también con una buena cuota goleadora, también destacar lo que ha hecho Santos, aunque a los laguneros, pues no les fue tan bien esta semana, en un juego aburridísimo, para el olvido en ese empate cero a cero con Mazatlán.
1: Sí, no hubo goles en este partido, en donde tampoco hubo gente pues a lo mejor como no fue gente no se motivaron, ¿no? Pero bueno, eh, ya habían anunciado que nos iban a abrir las puertas del Kraken. Cero por cero. No es un mal resultado para Santos. Creo que, que el equipo de la comarca saca un punto en calidad de visitante. Eh, quizás algunos pudieran pensar, bueno, pero el rival era Mazatlán. Tenía que haberle ganado. Bueno, Santos con lo que tiene. Tienen las mismas cantidad de puntos que, que el Toluca. O sea, los números de Toluca y de Santos son muy similares. Claro, el Toluca tiene más goles a favor que los de la comarca, pero eh, me fijo en el hecho de que Santos tiene la misma cantidad de puntos que el equipo choricero, y que también, en el caso de los de la comarca, hay que decir que cuando empezó el torneo había mucha incertidumbre por la partida de Julio Furch, porque Brian Lozano estaba lastimado y no iba a poder jugar, pero... Eh, ahí tienen a, a este muchacho eh, Acevedo, el portero que la verdad está haciendo un buen trabajo ya desde el torneo pasado eh, y creo que se sigue consolidando como una pieza importante en el equipo de Almada.
3: Sí, Acevedo está convertido en un buen portero Adrián y además ya demostró que es a caja penales le gustan esos retos y está teniendo los minutos eh, que necesita para poder ser importante en Santos Laguna. No sé si sea temprano todavía para decir que puede ser el que tome el relevo de la generación pasada, los Memochoa, los Corona, para poder candidatearlo ya. Se me hace pronto, pero sí creo que lo que está haciendo Acevedo va a llamar la atención en algún momento de los procesos de selecciones nacionales. A lo mejor no para la mayor inmediatamente, pero imagínatelo en la Olímpica, ¿no? si es que se, da, eh, si se realizan los Juegos de Tokio.
1: Hay quien dice que para la Olímpica debe estar Malagón, el portero de Necaxa. Pero hay una buena generación de arqueros jóvenes en el fútbol mexicano, eh, en donde incluimos, por supuesto, Acevedo, está Malagón. Está también eh, este muchacho que llegó a Cruz Azul y que no ha tenido la oportunidad de aparecer porque finalmente pues eh, Corona sigue ahí, eh, acaparando el puesto de titular. Pero jurado también es una posibilidad para el equipo nacional de México en algún momento. De repente se dice que ya los arqueros jóvenes en nuestro país no tienen el talento ni la capacidad de algunos otros elementos que han sido importantes en el fútbol de nuestro país y que hoy le están rompiendo. Hablando de mexicanos, bueno, por supuesto tenemos que hablar de gente como Cota, tenemos que hablar como gente como Memochoa, quizás como Corona, pero la nueva generación de arqueros jóvenes está por ahí. Ahí está este chavo que, que es parte también de... Eh, eh, del equipo del Atlas, Pepe Hernández, en fin, son las nuev la nueva generación de arqueros. Veremos cuál se consolida primero. Gudiño es otro de los jóvenes arqueros. O sea, arqueros mexicanos, hay Charlie. Sí,
3: ¿Quién será okay. el mejor? Aguriño yo lo veo un poquito más atrás ¿eh? y hay que decirlo, ha tenido errores a lo largo de su carrera, no creo que haya dado el estirón en el nivel es altísimo, eso sí, tiene mucho alcance, pero sí yo siento que en ese sentido hay arqueros que están más adelantados que el otro eh, sí, Acevedo yo lo pondría ahí Talavera, digo, Acevedo podría no ser titular si lo llaman al olímpico o al preolímpico pero sí ganarse un lugar con lo que ha hecho me parecería correcto porque es un arquero cumplido
1: el Atlas sigue en franca, eh, en franco descenso, otra vez perdió el conjunto rojinegro, 2 por 0 frente a los Tigres, el sábado pasado eh, cayó el equipo que todavía dirige Diego Coca y del que ya se está empezando a hablar de que pronto dejaría su cargo porque los resultados no le acompañan, anotaciones de Carlos González y de Quiñones, le dieron el triunfo a los del Tuca Ferretti, que con esta victoria pues se mantienen entre los primeros cuatro de la tabla buen partido para los tigres que siguen sin poder contar con André Pierre Guiñac.
3: sí los tigres que llegaron ya a seis puntos habían perdido pero recordaron lo que tienen que hacer para solventar los partidos y es importante no también agarrar ritmo para ellos pensando en lo que viene después el viaje al mundial de clubes por eso el tuca Ferretti creo que no le quizá el, la derrota pasada no le supo tan mal pero sí quería tener en buen momento a sus jugadores, ¿no? El tema de poder que ya Carlos González haya anotado es importante para él. Tener a Quiñones también por ahí y guiñar lo que puede darles, ¿no? Con lo, cuando se reincorpore. Y pues, por, por, por el otro lado, el Atlas, Adrián, ¿qué podemos decir de este Atlas que hoy es último lugar? Cinco goles recibidos, no ha anotado. Y pues, en la semana salió una nota, no sé qué tan cierta sea, que Grupo Orlegui ya estaría incluso pensando en vender a los zorros, porque las cuentas no les salen, parece que al, al final se arrepentirían de haber comprado al equipo rojo y negro híjole, yo no sé cómo reciba la afición atlista esta noticia pensando que pues les habían prometido un proyecto ahora sí, después de tantos torneos serio.
1: Pues mira el negocio es el negocio charly si el equipo no da, no le van a estar metiendo dinero bueno al malo eh o sea Grupo Orlegui no es eh, un grupo de hermanitas de la caridad que va a estar ahí eh, soltando dinero a diestra y siniestra. Si el equipo no da, pues yo creo que van a buscar deshacerse de él. Por eso se fue TV Azteca, por eso eh, se va o se iría Grupo Orlegui. El equipo no simplemente no levanta. Es un equipo que la verdad tiene mucho tiempo sin poder ser protagonista en la liga de nuestro
3: país. Pero a ver, a ver el grupo Orlegi no se puso a pensar eso antes de comprarlo, yo creo que sí, yo creo que más bien sería otro tema el que podría llevar a vender al equipo. Orlegi con la experiencia que tiene en el fútbol mexicano no creo que haya comprado al Atlas nada más para, no sé, inflarse el pecho de decir, vamos a rescatar este equipo. Eh, me parece que hay otro tema por ahí que sí tendrían que aclarar en su momento.
1: Yo, yo creo que cuando se compra un equipo como el Atlas, se compra eh, su tradición, su trascendencia en la plaza. Un equipo importante, un equipo que en Guadalajara pesa, y pesa mucho. Y que si vas a utilizarlo como un gancho para un negocio alterno, te puede funcionar. Pero si el equipo no levanta deportivamente, difícilmente puedes concretar esos negocios alternos que quizás tenías pensado realizar. Y, y yo creo que para todo hay un tiempo, si Grupo Orlegui no logra levantar a este equipo rojinegro para poder darle salida seguramente al resto de sus proyectos, pues el asunto se verá complicado. Hablando de equipos tapatíos, las chivas fueron al estadio Alfonso Lastras y se llevaron una goleada de tres goles por uno frente al San Luis, ya ganó su primer partido Leonel Rocco como técnico potosino y lo hizo nada más y nada menos que frente a las chivas
3: Sí, con gol de Ramiro González doblete de Nico Ibáñez y el rebaño con se pues, extrañaba, ¿no? A JJ Macías que fue el que descontó pero sí, estas chivas... A mí se me hacía demasiado que Busetich le llamara paso invicto a lo que tenía. Pues eran dos empates en apenas el mismo número de partidos. Invicto, ¿tú te acuerdas antes lo que se destacaba, no? Eran sí. más de siete, ocho partidos. Y yo entiendo a Busetich ¿no? Está en su papel. Pero nos vuelven a dar señales estas chivas de que necesitan muchísima idea, muchísimo trabajo, porque no es cuestión de que sus figuras adelante les resuelvan todo, este equipo no está pensado quizá tanto en no tiene, es en deble defensivamente y en el medio campo también puede sufrir con todo y que tiene a Molina también que es muy buen jugador, no sé para qué estén estas chivas, pero Bucetich ya se pudo haber dado cuenta ya tiene que tener el diagnóstico para poder enmendar el paso y que no vuelvan al repechaje porque imagínate lo que se podría decir el repechaje y si no califican a la línea
1: sí Hizo un buen papel el torneo pasado pero está arrancando con mucho trabajo el presente Guardianes 2021. Este Guadalajara tuvo problemas en la zona defensiva en el partido contra San Luis. La forma en la que les remata Ramiro González para hacer el primer gol del partido es para que les jalen las orejas a los centrales de, de Chivas pero como que se los hubieran llevado de regreso caminando y con el jalón de orejas desde San Luis hasta Guadalajara. Ramiro González, el defensa central no les ganó eh, un remate de cabeza, porque él es muy alto y sabe hacerlo bien. Les ganó un remate a media altura para rematar con la pierna derecha y vencer al arquero de Chivas. Esto no se puede permitir en un equipo profesional. Son muchos errores de la defensa de Chivas que les están costando puntos. Y adelante, pues eh, de los tres que se supone tendrían que estar como titulares, Antuna, JJ Macías y Alexis Vega, estaban dos. Macías entró de cambio en el segundo tiempo y consiguió la anotación que ya relatas, pero pues no apareció Alexis Vega, no apareció la magia de Antuna y Guadalajara pues estuvo totalmente perdido en este compromiso. Eh, los Pumas de la Universidad también ya perdieron el invicto ayer. Otra acción de jugadores indisciplinados se presentó con el equipo universitario. Alan Mosso no hizo el viaje con eh, el equipo de Lilini para enfrentar a los Gallos en la Corregidora y esto, eh, pues no sé si le afectó mucho pero, pues Gallo se llevó la victoria, dos goles por cero frente a los Pumas
3: Sí, seis puntos ya del Querétaro en una buena exhibición ayer ante unos Pumas no sé qué pasó con estos Pumas no, no se parecían al que venía de golear en su partido pasado y lo de Mozo otra indisciplina más por eso ya la Liga MX promete ahora sí castigos económicos para los que violen el protocolo de, sal de seguridad, no, de salud. Es importante que los, jugadoras, eh, los jugadores entiendan su papel. Están en un grupo, no pueden eh, exhibirse de esa forma eh, violando los protocolos, yendo a fiestas. Eh, eh. Tienen que tener mucha más conciencia y la Liga lo sabe. Ya les había advertido, por eso ahora se sí, dicen que sí se van a poner las pines.
1: Bueno, tenemos Pregunta Charlie, en redes sociales el día de hoy.
3: Sí, Adrián, con el tema que ha salido en las últimas horas de la posible, una posible contratación de León todavía no, no está concretada. Pero para que nos diga la gente, tanto en Twitter como en Facebook, si ellos estarían dispuestos a dejar ir a un elemento de los llamados no formados en México, con el objetivo de reforzar al León, yo sé que tú tienes tu concepto de refuerzo, bien, y ahí estaría también algo muy interesante, ¿a quién también, si dicen que sí, dejarían eso?
1: Bueno, más adelante en el reporte Esmeralda, Omar Oseguera nos dice, ¿por qué no llegaría Paul García? ¿Por qué no llegaría? Y la pregunta de hoy en El Poder del Fútbol, tiene que ver no necesariamente con la llegada de este futbolista, sino con la llegada de cualquier otro en sustitución de alguno de, lo que de los que todavía están aquí en fin, vamos a pausa, gracias mi estimado Charlie Contreras gracias, saludos y abrazos a todos vámonos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol
2: como hoy pro de 1942 nació el atacante Eusebio, nacido en Mozambique pero defendió los colores de Portugal. Con el Benfica ganó 11 títulos de liga y fue el campeón de goleo del mundial de Inglaterra en 1966 con nueve tantos. Jugó en México para el Monterrey.
1: la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. Solari y sus águilas quieren ahuyentar fantasmas y demostrar que tienen lo necesario para sumar de a tres en un choque muy bravo. América contra Juárez. Escúchalo este martes desde las 8.15 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invitan distribuidora de materiales Triángulo y Credicer, la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. ¡Lol!
0: Evita, evita, evita Evita bajar la guardia. la guardia No hagas convivios Evita aglomeraciones Recuerda que el uso del cubrebocas adecuadamente al salir de tu hogar Es obligatorio en todo momento El cubrebocas salva vidas, salva vidas. Combatir la pandemia es cosa de todos Sigue manteniendo en cuenta las medidas de protección para ti y tu familia Haz conciencia, no bajes la guardia Juntos, Juntos. tenemos que salir adelante Se escucha sabrosa La Poderosa
2: un como hoy pero de 2010, el jugador paraguayo Salvador Cabañas fue atacado con un arma de fuego en la cabeza en un lugar de la Ciudad de México llamado El Bar. El atacante de las Águilas del la América salvó milagrosamente su vida, a pesar de que en ese momento su carrera futbolística en los reflectores del fútbol mundial terminó de una manera lamentable.
1: eso amigos, vámonos con el reporte Esmeralda de este lunes 25 de enero, muchas cosas para platicar, saludo con gusto a Omar Oseguera, que ya está en la línea, ¿Cómo estás Omar? Buenas tardes. ¿Qué pasó mi
5: estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué buen inicio de semana para todos, excelente tarde Adrián.
1: Perfecto, muy bien. Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Mi estimado Adrián Castrejón Castro, Omar Oseguera, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol.
1: Qué bien te oye eso, Gerardo Lugo.
2: En... Yo, yo siempre, hoy... No, no no
1: siempre, hoy sí, hoy sí. No ah, bueno. ojeras, ojera, algo se
2: viene. Sí, 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 como que algo <risa> va a pedir, algo va a pedir.
1: No, no, al contrario, felicidades a nuestro poeta del poder del fútbol. Qué repercusión tuvo esto, ¿eh?
2: No, 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 que, que se cuide Omar Oseguera, porque ya sabe quién anda ahí sobre eh ¿sí?
1: modo, Oseguera, a pechugar, porque si no... Aguas.
2: Cuidado con Doña Sarita. Voy a
1: darme con
5: cuidado de ya, volteo para los lados cuando voy en la calle.
2: Sí, <ríe> no dejes de
1: ver el retrovisor. Bueno, sí. Sí deja de verlo, por si no te vas a estampar. Pero así, espejeando, espejeando porque no sabes por dónde. En fin, bueno, hay mucho de qué platicar. Hoy subimos una pregunta que tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque... Ya ayer en Minuto 45, quienes acostumbran a escucharlos eh, más o menos se dan una idea. Quienes no acostumbran escucharnos en Minuto 45... Los invitamos. Domingos, cinco y media de la tarde, con los resultados del fin de semana y algunas otras cosas. Ayer hablábamos del tema de este rumor que se soltó hacia finales de la semana pasada, que hablaba de la llegada de un posible defensa español al cuadro Esmeralda. Por eso hoy en la pregunta que ponemos en el Poder del Fútbol, en nuestras redes sociales, arroba Poder fútbol en Twitter y el Poder del Fútbol en Facebook, hablamos de si tú como aficionado que nos estás escuchando, ¿Harías algún cambio en, estes en estos momentos? Porque está a punto de cerrarse el mercado de fichajes en nuestro país. Si tú quieres traer a un extranjero, tendrías que dar de baja a otro. ¿O no es así, Omar Oseguera?
5: Todo, Adrián, con Gerardo Ludo, así es. Ya lo hemos comentado hace semanas que eh, para este torneo se mantiene la cifra de 11 no formados en México para este Guardián del es 2021 y León ya los tiene. Adrián se fue Pedro Aquino llegó con un vato, no formado en México, listo. Hablan o, o se habló de este Paul eh, García, Adrián. Y pues, evidentemente, yo no tenía en el, el, el panorama algún jugador que pudiera salir. Aunque, evidentemente, del que hablamos en su momento era Andrés Mosquera Guardia. Se habla de que Nico Sosa porque no no ha podido meter goles, pero no, no, Adrián Gerardo Ludo, no, no, no era la intención. De la fiera tiene todavía esta semana para cambiar de opinión, pero por lo que me dicen, Adrián, no, 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 no este plantel, como Luis lo dijo, Adrián, está cerrado y este Paul García no estuvo cerca de venir a la fiera.
1: No estuvo ni cerca de venir a la fiera. Todo parece indicar que es un movimiento de empresarios, como les dicen algunos, de promotores, como les dicen otros, de gente de fútbol que anda moviendo su producto y que trata de. De, de, de ponerlo en la vitrina para que la gente lo vea
5: Adrián. evidentemente mira cuando surgen la versión es el que, si va a llegar un, un defensor es porque entonces este, se va a ir otro defensor extranjero porque hablaban de Nico Sosa pero Nico Sosa hemos dicho aquí mucho Adrián eh, tiene la confianza todavía de, de Nacho Ambris así que no ocurrió, no ocurrió nada, no pasó a, a mayores, fue una versión que se quedó ahí, en un rumor en un pasillo, en, en una versión que vino desde el viejo continente, Adrián, y es que creció porque este Paul García conoce a todos los ahí enlazaron, y bueno, a final de cuentas, Adrián, no se puede no puede llegar nadie más, a menos que se vaya alguien a la fiera, Adrián.
1: Gerardo Lugo, eh, es una situación que ya parece estar definida, queda poco tiempo, León es un equipo armado, un equipo que ha hecho algunos ajustes, ha traído a nuevos futbolistas, pero que a mí me da la impresión que la directiva, por supuesto, no desea hacer ningún otro ajuste, ningún otro cambio, porque a final de cuentas no lo considera necesario.
2: Sí, no, la, la forma en cómo se da la, esta nota, esta posible o supuesta llegada, pues bueno, estaba muy rara, ¿no? Sobre todo por el tema de la posición, que ya vemos que, que Nacho Ambris tiene un cuerpo defensivo muy muy completo, ¿no? Todavía hubiéramos dudado más si se hubiera tratado de un delantero, que ahí es donde hemos hablado, quizá tenga una dolencia el, el, el equipo León, ¿no? Aquí la cuestión, y como ustedes ya lo, lo manejaban desde ayer, los promotores son así y yo no sé, se dice que va a llegar Paul García a Juárez, yo no sé si con este rumor de que posiblemente llegaría a León, ¿cuánto le ha de haber costado a Bravos, no? <risa>
1: Pues sí, si no tienen experiencia en el manejo pues sí, seguramente por ahí oye, hubiera sido por, por donde les hubieran sacado una buena cantidad de dinero, ¿sí?
5: Además, habría esperado con todo respeto para poner para un completo desconocido, o sea, está bien que le han atendido pues sus errores Giles Burns, eh, este Pereira Gonzalo Río ya hablábamos del tema hace poquito, pero Polgaría, que por el hecho de que se haya formado en la Juventus, eh, Adrián lo quiera vender el fútbol mexicano como, miren, miren este cuate, se formó en la Juventus, ¿eh? eh es, es, un, es un defensor, 25 años. Vaya, lo que voy es, eh, si Paul García Adrián no hubiera venido a León, yo no sé, pero este de qué se trata, ¿no? Si bien ya vino un colombato que no conocemos, no creo que, que Jesús haya cometa... Eh, eh, no voy a decir error porque Palombato todavía no sé si es un error en la fiera, pero sí el mismo perfil de jugador, no creo que venga al equipo un completo desconocido, Adrián.
1: Eh, sí, sí, te doy la razón en eso, pero no sería la primera vez, Omar Oseguera. No sería la primera vez. O sea, si le vas a dar por ahí, creo que hay muchos que llegaron siendo completos desconocidos. ¿Sí? Entonces, tampoco eso... Evita que se puedan cometer otros errores ¿Quién era Gonzalo Ríos cuando llegó a León?
5: ¿Te acuerdas cuando León fue campeón y bicampeón? ¿Que haya llegado algún desconocido? A ver, estoy haciendo un poco de memoria, ayúdame
1: A ver, Gerardo Lugo, acuérdate mm -hmm. cuando, cuando León fue, fue campeón y bicampeón O sea, después de que consiguió esos títulos
2: ¿Con qué se reforzó?
1: ¿Con qué se reforzó Gerardo Lugo? Dale una así en eh, Un sape a Omar Oseguera con tus conocimientos
2: ¡Híjole! <risa>
1: <risa> pues es que pues, nos bueno, agarras así Muy forzados sí. o ceguera
2: Bueno, pero pero yo creo que, que eso No no habla tampoco Del todo que, que vaya a ser un fracaso El ser desconocido, no, pues tan solo Loboa y, y Burbano, quien los conocía Y fueron unos tremendos aquí en León O sea, lo que voy a decir Cuando eres campeón,
5: a lo mejor lo me expliqué Cuando eres campeón, Adrián eras eh, no puedes dar Ya te diste el lujo de traer un colombato Un desconocido eh, para nosotros no puedes traer a dos desconocidos eres, eres el equipo campeón vaya así bur, Burbano y Leguá llegaron pero León estaba en el ascenso eh, cuando León fue campeón vino un Sabá al, a, a León un Sabá, que pues, evidentemente tenía su, su prestigio y su cartera en ese momento hoy hemos criticado a Colombato porque no lo conocemos y parece una apuesta interesante que por que ha a García, Adrián hubiera provocado, no sé si risa o molestia porque no creo que el campeón pueda traer a dos o deba traer a dos jugadores de ese perfil a dos, no Adrián Gerardo
1: ahí te va, para el clausura para, para el apertura 2013 después de que León fue campeón llegaron Miguel Zaba y el Chema Cárdenas que fueron campeones eh, en el clausura 2014 con el Pachuca y para el apertura 2014 o sea después de que León fue campeón contra Pachuca sí llegaron varios eh pero fíjate que los que llegaron Vanderlei de Souza Jonathan Botinelli Marcos Caicedo Martín Bravo y Jamilson Rivera esos llegaron después de que León fue campeón contra Pachuca y
5: sí. de Copa Libertadores bien, ¿eh?
1: uh -huh. así es bueno, pues ahí está el dato. Esos son los que llegaron. Obviamente menos contrataciones después de que fue contra, eh, campeón contra el América. Más contrataciones cuando fue campeón contra el Pachuca. Pero ya entonces lo vamos descartando, Omar
5: Seguera. Sí, por completo, Adrián. Por completo. Este Paul García viene a León, pero por zapatos yo creo nada más.
1: ¿Estabas preocupado, Gerardo Lugo, por esta contratación? ¿Te movía... ¿Un poco eh, eh, la curiosidad por este asunto o dormiste tranquilo sábado y domingo?
2: La verdad, que cuando leí de dónde salía Paul García y la información, la verdad, lo dudé, no los preguntaste, eh, se nos hacía muy raro. Y tú sabes que aquí, tanto Mar, que, que es el que cubre más de cerca la fuente, pues bueno, sí, siempre andamos con paso firme en, en, esa, en esa parte. ¿No dormí tan tranquilo? como pudo haber dormido Mosquera, Tecillo y Barreiro, ¿eh?
3: Ah, ok, perfecto,
1: entonces no les quitó el sueño no, a para ninguno nada. de los defensores verde y blancos. Muy bien, vamos a la pausa y luego de los mensajes regresamos para que Omar Oseguera nos platique del partido que siempre sí tuvo el conjunto Esmeralda como preparación para no perder el ritmo en esta semana en donde no hubo actividad oficial para los verdes. Volvemos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: Un día como hoy, pero de 2012, Marco Fabián de la Mora debutaba con la selección nacional absoluta en un partido ante Venezuela. Marco Fabián fue el pilar del tri que dirigió Miguel Herrera y que ganó el boleto al Mundial de Brasil en 2014. Además jugó el Mundial de Rusia cuatro años más tarde bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio.
0: Escucha sabrosa? La poderosa Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores
5: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Gadi
1: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. Solari y sus águilas quieren ahuyentar fantasmas y demostrar que tienen lo necesario para sumar de a tres en un choque muy bravo. ¡Bravo! América contra Juárez. Escúchalo este martes desde las 8.15 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invitan distribuidora de materiales Triángulo y Credicer. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol
0: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León
1: Lo más importante es tu salud y la de todos Contamos con tu responsabilidad
0: León, Gobierno Municipal escucha sabrosa La Poderosa
2: un como hoy, pero de 1954, nació Héctor del Cuirio Santoyo, defensa que se destacó en el León, equipo en el que debutó a los 18 años de edad. Como fiera, ganó un título de Copa y un campeón de campeones, además de ser subcampeón en las temporadas 72-73 y 74-75. Como jugador de la UDG, también fue subcampeón en dos ocasiones. Jugó dos partidos con el Tri, enfrentando a Alemania Oriental y a Hungría.
1: Bueno, ya estamos de regreso. A ver, Oceguera, siempre sí hubo partido de preparación para los Verdes.
5: Y fue contra Tepatitlán, Adrián, Gerardo Lugo, esta mañana en el Estadio León. Un partido, Adrián, de cuatro tiempos de 30 minutos cada uno para que los Verdes, Adrián, pues, este, inicien la semana con, con, con fútbol y, y, y no cumplan tantos días sin hacerlo. Así que hoy sí hubo partido, este, contra Tepatitlán. Este que se parte en dos o en cuatro, como ustedes lo quieran ver, Adrián. Y, ¿estás listo para que te dé cómo inició, León?
1: A ver, viene.
5: Mira, era Adrián, amigos. León sale con Poncho Blanco eh, al primer tiempo. Me llama la atención ese detalle, ¿eh? Poncho Blanco al primer tiempo, podemos decir, con, con la mayoría de los titulares. Juega Andrés Bosquera Guardia, Barreiro, eh, William Pesillo y Jairo Moreno como lateral por izquierda en la media cancha, Iván Rodríguez y Montes, hola Meneses y el avión eh, Ramírez Dávila y Gigliotti, Adrián Gerardo Lugo ¿no están conmigo que le me llama la atención que Poncho Blanco ya haya, eh, siga con, con los titulares, aunque a lo mejor hoy todavía no represente nada y que Jairo Moreno ya haya jugado de inicio también con el cuadro titular?
1: Pues sí, llama la atención ¿no Gerardo Lugo? Porque... Sería la explicación del por qué no apareció en el último partido como titular eh, Rodolfo Cota, es decir, si le estás dando continuidad a Poncho Blanco en este ensayo, por lo menos, por lo menos te deja pensando cuál es la razón, ¿no Gerardo Lugo?
2: Sí, no, por, porque bueno, nosotros pensamos que la última alineación de, de, de Poncho pues fue para darle un, un tanto de descanso a Rodolfo Cota, que, que no lo había... Pues sabemos de la calidad que tiene que tiene Rodolfo, ¿no? Y, y bueno, Poncho ha jugado poco, pero también ha recibido un gol en cuatro partidos, pues bueno, también habla de que es una es un portero confiable y quizá por ahí también a, a quiera quiera todavía ver todavía un poco más a Poncho, ¿no?
1: ¿No será que Omaro Ceguera nos está queriendo decir que Nacho Ambris está pensando cambiar de arquero titular?
5: ¿No será eso? Y Adrián, como, como reportero, sabes que voy a dudar y, y esa teoría puede ser cierta. ¿eh? Esa teoría va a estar en mi cabeza, Adrián, seguramente varios días hasta no ver a Poncho de regreso, porque... Argumentos para sentar a Cota no veo todavía futbolísticamente, van apenas dos partidos. No hay argumentos como para sentarlo, es el portero campeón del fútbol mexicano, más que alguna indisciplina o algo que no le haya gustado a Ambriz. eh si, si me dice el profe que ha visto mejor a Poncho Blanco en la semana, yo mmm, dudo, dudo, Adrián, y, y, y la cosquillita, el gusanito de Oseguera pregunta, Oseguera investiga, algo pasa ahí, va a estar ahí Así que le vamos a dar seguimiento a ese tema, aunque como dice Gerardo Lugo, y estoy con él Mi teoría es la misma que Gerardo Adrián, que Ambris quiere ver un poquito más a Poncho en este ensayo con los titulares
2: Bueno,
1: pues entonces ah, ahí ah, está En el, es... el segundo tiempo, Adrián, okay.
5: era el profesor salió con otro equipo, con Cota ya Navarro, que ya jugó esto, me sorprendió Navarro, que ya jugó, tenía yo el reporte de que le iban a llevar más lento, pero ya se caló Navarro, Juega Hernández, eh, Ambrís Rodríguez, Colombato, Eloso González, Mena, Candel, Godínez y Sosa. O sea, novedades en ese segundo tiempo, o segundo partido, podemos decirlo así, o tercer y cuarto tiempo, como quieran verlo, es eh, que ya jugó este muchacho Navarro y que ya jugó Ángel Mena. Y Adrián, entonces, contra Monterrey, los tres pudieran ser convocados si hoy Ambriz los vio bien físicamente y no presentaron ninguna molestia. ¿eh?
2: ¿Cómo lo
1: ves, Gerardo Lugo?
2: Yo creo, yo creo que la, la, la mejor noticia del, del día, como dices tú, Adrián, más allá del resultado, pues es la reaparición, tan, yo creo que de, de Navarro, ¿no? Ya, ya Omar nos había platicado de que Jairo y de que Mena estaban más adelantados que Navarro, quizá esperábamos más días de recuperación para para el lateral del de León y, y, y todavía mejor, ¿no? Jugó sus primeros 30 minutos no sé cuántos minutos más, pero anotó también un gol, ¿no Omar?
5: Sí, inclusive los goles, eh, Gerardo Lugo los metió Fernando Navarro de tiro libre me cuentan que fue una buena anotación, antes Jan Meneses en el segundo tiempo, y luego Jesse Zamudio en el cuarto tiempo que fue de los chavitos que ingresaron unos minutitos, así que Meneses 1-0, Navarro 2-0 y Samudio 3-0 en la primera parte, en la primera media hora no hubo anotaciones entre León y Tepatitlán, al final Adrián Geras habló, Ángel Mena vamos a escucharlo
4: Primero contento por, por estar eh, con los compañeros y, y poder hacer lo que me gusta así que, que bueno eh, es importante retomar eh, la actividad eh, más que todo futbolística yo creo que es por ahí donde, donde uno ...la empiezo a sentir, pero... ...fue lo importante y, y bueno, le doy gracias a Dios... ...por, por haberme permitido regresar... A ...hacerlo bien, más que todo salir libre... De, ...de cualquier molestia. Sí, es complicado porque... No, ...no estás con tus compañeros... ...no trabajas a la par... Eh, ...en los partidos no puedes ayudar tampoco... ...así que eh, bueno, es un poco... ...fastidioso... Eh, ...los momentos que se vive... ...pero al final bueno... ...ya, ya estamos de regreso, así que eh, bueno... ...motivado con lo que viene... Eh, queremos hacer un gran torneo, empezar a ganar, yo creo que es lo, lo que decíamos todos, así que bueno, esperemos este, este próximo partido poder hacerlo y, y así empezar a sumar de tres. Creo que ha demostrado el, el equipo eh, esa solidez, esa madurez, eh, de cómo poder sobreponerse a, a momentos complicados, y, y bueno, yo creo que no es el caso este, apenas llevamos dos fechas en la cual no hemos podido ganar, obviamente a la gente le interesa eso, siempre eh, ha estado enseñada, se acostumbró durante dos años que, a que el equipo, la mayor parte de los partidos siempre los gane y que muestre buen fútbol. Y Bueno, quizás este arranque no ha sido el mejor, pero, pero seguramente con el pasar de los partidos nuevamente va, va a ir agarrando confianza, agarrando ritmo de, de juego y, y, y los resultados van a llegar. Primero a, a agradecer por, por el apoyo constante que, que brindan. Y, y bueno, después la responsabilidad de, de estar acá, de, de seguir haciéndolo, de dar lo mejor, siempre que me toque esforzarme al máximo, yo creo que esa fue una de las de las cosas que se dijo cuando llegué, así que, que bueno, no por más que haya pasado el tiempo, dos años, eh, no va a cambiar mi mentalidad, siempre quiero cosas eh, importantes, retos, y yo creo que este torneo será uno de ellos también, es un sueño, eh, está por delante, Depende únicamente de nosotros, de, de, de conquistarlo, así que, que, bueno, trabajaremos primero en lo que es la liga, esforzarnos al máximo, llegar a un buen nivel y, obviamente, ya te digo, eh, tratar de concretar ese sueño que todos tenemos, que es poder ganar un torneo internacional con el equipo.
5: Ahí está, Adrián, Eras, Ángel Mena, eh, todos muy contentos con su regreso y dejando en claro que van por todo por esa conca-champions Adrián Gerardo Lugo que para León comenzará en
3: abril. Yo, yo
1: noto que la mayoría de los jugadores del conjunto Esmeralda, cuerpo técnico, quizás también directiva, tienen más el enfoque de ganar o de destacar, no sé si de ganar, yo, yo supongo que compiten para eso, pero pues, ojalá que se pueda, pero como que el enfoque está en darle más importancia al torneo internacional, Gerardo Lugo, que a ser bicampeón. ¿Tú notas lo mismo o, o soy yo solamente?
2: No, sí, sí sí, se ve. Yo creo que la espinita que quedó clavada el año pasado, a Adrián Omar, eh, eh, duele, ¿no? Y, y es algo que, que la directiva de León y Nacho Ambriz y los jugadores hoy oh, mena, bueno, lo, lo mencionan y lo van a estar mencionando en, en todos estos meses, ¿no? Yo creo que este cambio de, de fecha de la Conca Champions les va a beneficiar también para llegar en una mejor forma en abril.
1: ¿Y compartes el punto de vista o para ti están invertidas las prioridades?
2: No, yo, yo, yo creo que, que, que sí están poniendo por encimita ¿no? la, la Conca champions sin dejar de perder de vista lo que es la Liga, claro está, pero yo creo que sí va a ser un torneo al que le van a echar más leña que en el torneo que hacer.
1: ¿Y tú, ceguera cómo ves las prioridades del conjunto, Esmeralda? ¿Compartes con jugadores, cuerpo técnico y directiva
5: esta visión? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo, Adrián, ver todo enero, todo febrero, todo marzo, aunque ya se haya avanzado mucho en el torneo, como partidos para, como lo dice Germán Adrián Geras, agarrar buen nivel, competir en la, en, la, en la temporada regular de la liga, estar ahí en zona de calificación, pero priorizando y enfocando, como tú bien lo dices en la lente, Adrián, amigos, la CONCA CONCACHAMPIONS. León debe ganar la CONCACHAMPIONS, debe meterse ese chip, sí o sí, porque es una asignatura pendiente. Adrián ya lo dijo Chayanne en una de sus canciones.
1: ¿Chayanne? ¿En qué ¿Sí, no? canción dijo y habló de la asignatura pendiente, perdón?
5: ¿No canta una Chayanne que dice que la asignatura
2: pendiente? ¿Que, que no era Ricky Martin? Ah, caray.
1: Mira, bueno, mejor tú sigue con el sol con Luis Miguel y no te metas en Honduras porque creo que si te pones a hablar de otras cosas su ceguera sí va a estar medio sí. complicado. ¿eh?
5: Me los cambiaron Adrián. Sí.
1: Bueno, ok, pues ahí está. Gracias a todas las personas que nos dan su punto de vista en redes sociales acerca de la pregunta de hoy. Muchos coinciden en que Nick Killer les ha quedado de ver y que si se hace algún cambio él tendría que tener prioridad para salir del equipo. Obviamente Nacho Ambris no piensa lo mismo,
5: ¿no? Ese tema me gustaría platicar otro día, Adrián, porque la afición quiere que se vaya Nick Killer. ¿Para que llegue quién? O sea, ¿por qué, León, ¿por qué el aficionado de León siento como que quiere a, a bolillo que León traiga a alguien más, nada más por traer a Adrián? Cuando con lo que hay conseguiste un título y jugaste espectacular. ¿Por qué, Adrián? Porque, porque eres el campeón y y sientes que alguien va a llegar a potencializar más tu nivel o nada más es traer por traer por por dar la nota y el león se refuerza ¿con quién? No te no te lo voy
1: a contestar ahorita porque como bien dijiste nos sí. da para una polémica interesante como ves? Invitamos a Gerardo Lugo el próximo miércoles para tocar ese tema a reserva de lo que se vaya generando como novedad. Pero es un tema interesante. Argumentos. ¿Por qué tendría que irse? ¿Por qué tendría que quedarse? ¿Qué espera la gente de León que se trajera en la delantera del equipo? Porque es un tema que la verdad da para mucho, sobre todo pensando que con lo que tiene León, como lo acabas de decir, ya fue campeón. Claro. Entonces es un tema que da para, para mucho más. Dice Armando Monreal, buena tarde Adrián, saludos cordiales para todos ustedes, que tengan un excelente inicio de semana, muchas gracias. Eh, ¿Tienes ahí algún otro, Ceguera, Gerardo Lugo?
2: No, no, nada más, yo un, una felicitación al Cuirio Santoyo, hoy ya lo mencionábamos en el Un Día Como Hoy, hoy cumple años, y también un saludo al maestro Carlos Reynoso y a su hijo Carlos, ayer se cumplieron siete años del fallecimiento de, de José Reynoso.
1: Sí, bonito el recuerdo que, que pusiste en redes sociales, si ustedes no lo han visto, síganlo ahí, Gerardo Lugo, Gerardo Lugo en arroba Geras Lugo, pueden leer lo que nuestro poeta del poder del fútbol ha escrito. Para que le caiga la ceguera <risa> Ya ves que luego se pone,
2: right.
5: se pone Yo difícil. le quiero mandar Un saludo a, a Ismael Pulido Que siempre nos escucha Adrián Y tenía un saludo que me pidieron el otro día Para alguien con cumpleaños mm. Que seguramente me está escuchando mm. Pero ya lo
2: perdí mm, mm, Y ya estaba apagado
5: Y
1: ya estaba apagado, imagínate nada más Saludos a Ismael Pulido este A ver si ya ahora sí un día de estos voy a comprarle unos tenis por ahí En fin Ya nos vamos, gracias Gerardo Lugo
2: nos, nos escuchamos en la noche con una entrevista especial con uno de los extremos más famosos de la década de los 80 en el León. Se
1: va a poner buena, eh, se va a poner buena para que nos acompañen. Gracias, Omar Ceguera.
5: Abrazo, Adrián Geras, Excelente semana.
1: Cuídate, bye. Hasta pronto. Gracias al Pana y gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.